0: les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont aujourd ils sont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
1: On est là des revendications de nos droits et nous voilà, on nous respecte.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit, il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
2: L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
1: Ah oui c'est bien, parce que là ça dérange ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut, faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action. Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
2: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, ce n'était plus TF1 euh,
0: et tous
3: ces, ces blaireaux de médias-là.
0: Cette justice, la géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à
4: l'autre, messieurs. Ça, ça fait des allures de fête qui dégénère.
0: N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contacte Actualité au
3: singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
0: Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse. En
4: n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
2: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est
3: ce qui amènera le changement. C'est
2: pas en restant euh, en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, euh, dans un petit coin que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.
4: Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement. Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes de 12h30 à 13h30. En ce mercredi 6 décembre, on parlera des grèves dans les dépôts de bus de Grande-Couronne gérés par les compagnies privées telles Keolis ou Transdev. D'abord, nous commencerons par une interview d'un salarié de Transdev, Coubron. Puis ensuite, nous enchaînerons avec une, une interview d'une responsable de l'UL CGT de euh, CGT, pardon, de Tremblay. Et ensuite, nous aurons potentiellement un reportage sur les Jo. On commence tout de suite avec James. Est-ce que tu m'entends
1: Oui, je vous entends.
4: Oui, bonjour à toi. Euh, donc, James, bonjour. Euh, James euh, est -ce on va faire très simple. D'abord, tu te présentes et ensuite, tu nous expliques euh, qu'est-ce qui se passe sur ton dépôt. D'accord, pas de
1: problème. Bah écoute, euh, bonjour à tous, moi c'est James, dépôt de Coubron, euh, conducteur receveur. Et puis, euh, bah écoutez, on était en grève euh, le lundi 20 novembre, donc euh, pour une, euh, une, comment dire, une, euh, une revendication au niveau, euh, au niveau du, euh, comment dire, du, du matériel embarqué, des, du, du matériel, donc les bus qui ont plus de 700 000 km, dans un état euh, catastrophique aussi on avait des revendications concernant tout ce qui est commodité parce qu'on n'avait pas de commodité au terminus, euh, du, enfin, au terminus des gares donc on n'avait aussi pas de temps de pause sur les radars pas beaucoup voire très très peu et euh, pour finir une revendication concernant les, euh, les salaires donc euh, une, une petite prime enfin une petite prime une petite, une petite, euh, petite augmentation euh, de salaire de 200 euros.
4: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu entends par matériel embarqué
1: Ce que j'appelle par matériel embarqué, c'est par exemple tout ce qui est euh, l'intérieur du, du, du véhicule. Un exemple, euh, les, sièges. Euh, les sièges, les sièges, tout ce qui est bar où les gens peuvent se tenir, les sièges des, des des passagers qui tremblent et qui sont défectueux. Ensuite, au niveau du matériel, on a tout ce qui est système de freinage, ABS, etc., qui est dans un état euh, qui est dans un état déplorable. Donc ce n'est pas une question de l'entretien, c'est juste que les bus ils sont arrivés en fin de vie. Mais on les fait rouler, en fait on fait du, du, vieux, on fait du neuf avec du vieux. Quoi.
4: Mais euh, normalement, il est censé avoir des contrôles techniques. Euh, comment ça se passe, euh, par exemple, l'entretien des bus alors, alors
1: il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans l'économie totale. Ça veut dire que oui l'entretien des bus, si moi je devais faire passer un bus au contrôle technique, il passerait pas. Donc après, est-ce que ça sous-entendrait pas que ça sous-entendrait pas qu'il y a derrière il y a, il y a euh, Magouille et compagnie, ce que je vais pas dire, mais euh, c'est ce que je pense très fortement quoi. Mais euh, derrière, euh, voilà, il n'y a pas en fait on n'a pas euh, je vais te donner un exemple, enfin je vais te donner un exemple tout simple. On a euh, l'entretien des bus, par exemple. Euh, une vidange pour un bus, par exemple, le bus, il va faire, je sais pas, 20 ou 30 000 km par an, ou peut-être même 40 000. Et dans les dans 40 000, dans les 40 000 euh, km qu'il va faire, on va lui faire qu'une vidange. Parce qu'il faut savoir que c'est 30 litres d'huile et ils sont dans l'économie totale. On fait une vidange par an.
4: D'accord. Euh, et euh, la grève, comment elle s'est déroulée
1: bah Écoute, au départ, la grève, franchement, euh, au top du top. Tu as vu, je... J'ai été agréablement surpris par les collègues. Franchement, ça a été des, des... Pour ne pas dire des warriors, mais ça a été des vrais guerriers. Euh, J'ai été choqué, mais agréablement choqué de cette grève parce que c'est des mecs que, tu as vu, on n'avait pas forcément l'habitude de côtoyer vu qu'il y en a qui sont de nuit, il y en a d'après-midi, il y en a du matin. On a vu les gars. Euh, on a vu des gars, franchement, qui étaient dans la difficulté mais qui ont, qui ont pris leur, leur courage à deux mains et se mettre en grève. Et ça, as vu, ça, ça a été une grève, franchement, pour moi, incroyable.
4: incroyable. Oui. oui, alors euh, là, tu viens de dire que c'était une grève en 3-8. Est-ce que tu peux euh, nous la décrire plus, euh, plus généralement C'est-à-dire te la décrire euh, Comment ça se passait Les, euh, les changements de... Les changements d'équipe les, les piquets okay.
1: En fait, si tu veux, euh, comment ça s'est fait, la grève Nous, tu vois, c'est notre première grève. Pour certains, c'est notre première grève. Et en fait, il y avait tellement d'investissements que tu avais des mecs qui faisaient du 3h, 21h. Quand je dis mecs il hein, y avait des femmes aussi qui faisaient du 3h, 21h, tu vois. Et en fait, tu avais une équipe de nuit qui venait à 17h pour finir à 6 7h du matin. En fait, si tu veux, il y avait deux gros roulements, si tu préfères. Tu as vu, ça ne s'est pas fait en trois fois, ça s'est fait en deux fois. Ça veut dire que tu avais des, on va dire entre guillemets, je mets bien des guillemets, euh, tu avais les, les leaders qui étaient là de 3h à 20h, 21h, et le reste, bah, tu avais des gars, des, des salariés qui venaient de 17h à 7h du matin. Dans les moments où, voilà, les moments les plus crucials, c'était de 3h, on va dire, à 17h. C'était là où il y avait vraiment euh, des tentatives de sortie de bus, etc.
2: Alors justement par rapport à ça euh, comme tu revenais sur la détermination des salariés et auparavant euh, sur euh, allez, vos conditions de travail et la vétusté euh, du matériel je voulais te demander euh, parce que je suppose que le ras-le-bol va aussi avec la, ce que ça a euh, comme conséquence sur vos manières de travailler comment est-ce que euh, justement ce matériel qui est vétuste et les économies à tout va influe au quotidien sur vos missions en fait
1: bah... Pour, pour faire simple, as vu, pour faire simple, ce que, ce que moi j'ai euh, constaté, et c'est le retour que j'ai aussi des collègues, c'est très simple. En fait, le matériel déjà qu'on a, il est, il est, il est comment, te, comment te dire, il est, il est très vêtu. Ça y est, en fait, on a à la place de se renouveler, en fait, si tu veux, à l'époque, on récupérait toujours le matériel, vu qu'on était avec Villepinte, on récupérait toujours le matériel usagé de Villepinte. Tu vois ou pas mm. Ensuite, ensuite, le fait de récupérer ce matériel-là, c'était un matériel qui n'était déjà pas très bien entretenu. Ça veut dire que quand on le récupérait, nous, c'était, je sais pas, tu vas prendre une route, par exemple, on a des routes du côté de Montfermeil, Clichy-sous-Bois et, euh, et Coubron, les routes, elles sont vraiment délabrées, tu vois, elles, sont, elles sont dans un piteux état. Donc, je te laisse imaginer le bruit que ça a. En fait, on a, on a fait un test avec des décibels. On a atteint pratiquement 100 décibels de bruit à l'intérieur du bus pour le conducteur. Donc je te laisse imaginer que c'est énorme, c'est aussi fort qu'un marteau-piqueur à longueur de journée.
4: Et euh, sans parler des amortisseurs. Euh, Exactement. Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous décrire une journée type d'un conducteur de Villepinte Tremblay? Ta journée à toi, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type d'un conducteur de Tremblay Villepinte, par exemple la tienne?
1: Moi, je suis de Tremblay. Moi, je suis de Coubron.
4: De oui, bah, par exemple, euh, ta journée à toi à
1: ma, journée, bah, ma journée type Par exemple, je vais prendre un service Minimum, les services est de 8h On va dire minimum, t'as 7-8h Ça peut aller jusqu'à 9h30 euh, 9h45, tu vois Donc journée type, tu prends ton bus Tu, vas, tu le nettoies, donc tu nettoies le poste de conduite Tu montes, tu prends ton service Tu rentres tes coordonnées Ils te mettent 5 minutes, entre guillemets, pour faire Toute la prise de service Alors que c'est impossible de faire une prise de service en 5 minutes strictement impossible. Il te faut en, environ, pour avoir une bonne prise de service, il te faut 15 minutes, un petit quart d'heure. Le temps de vérifier le bus, de monter dedans, de voir que tout fonctionne, que, que les feux, que les, que les freins fonctionnent, le test de freinage, etc. T'en as pour 15 minutes. Mais en fait, si tu veux, as les, le matériel, même s'il est dans un état catastrophique, voyant moteur, etc., il te force à sortir avec le bus. Tu vois C'est-à-dire, ouais, mais vas-y, sors, on voit après si on te le change ou pas. Mais quand bien même, tu vas le changer, tu vas le changer avec un bus peut-être encore pire que ce que, ce, que, ce, que, ce, que ce que tu as, tu vois. Mm. Et euh, et euh, voilà, donc après, tu prends tu montes dans ton bus, tu fais ta prise de service, tu sors. Donc tu fais, on va dire, je sais pas, de Coubron à, au Rinci, pour la 603, ils te mettent 25, 23, 24 minutes pour le faire. Sauf que tu as besoin de 30 minutes minimum pour le faire. Donc tu H24 en retard donc pression, tu arrives à la gare du racisme, tu pas de toilette. cest à dire que tu as besoin de commodité pour, pour pouvoir te, te soulager, bah, tu peux pas. Donc tu dois les appeler pour remonter, ou tu la régulation pour remonter euh, sur Coubron ou sur euh, l'hôpital de Montfermeil. Quand tu les appelles, bah, tu as l'impression de les déranger. C'est oui, mais euh, euh, fais vite, vas-y, tu m'appelles euh, en deux secondes, et si tu peux, fais vite, tu m'appelles parce que tu as un départ. Donc, en fait, ils te mettent une pression psychologique parce qu'ils prévoient déjà ton départ. C'est-à-dire, ton départ, tu as un départ dans 7 minutes. Ils vont te mettre ton départ dans 7 minutes alors que tu n'es même pas arrivé pour aller aux commodités, tu vois. Ensuite, tu fais ton service. Euh, tu, 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 franchement, tu, c'est une course contre la montre, en fait. En fait, ils te, ils te poussent à l'erreur. Euh, en fait, si tu veux, dis-toi, c'est l'équivalent de faire un Paris-Marseille. Tu vois, tu as 7-8 heures de... de, 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 de 7-8, 9 heures... De trajet, en fait, c'est comme si tu faisais chaque jour un Paris-Marseille. C'est-à-dire que tu es dans un état, je te laisse imaginer, euh, déplorable. Les gars, et quand ils terminent leur service, ils sont par terre. Tu vu, le, la seule solution, enfin, la seule euh, chose qu'ils veulent faire quand, quand ils terminent, c'est rentrer absolument, dormir. Même pas manger, c'est dormir. Tu
4: réveilles
1: euh... le lendemain et rebelote. Et
4: euh, les, euh, les services, c'est euh, combien de temps les pauses entre deux services dans la semaine Est-ce que c'est. Euh... Le, euh, le lendemain, le surlendemain
1: euh, bah, Ça dépend. Par exemple, je sais pas si tu as fait euh, euh, 8 heures, tu peux faire 8 heures pendant 4 jours. Et après, tu vas avoir euh, 3 jours de repos, par exemple. Des fois, tu vas faire euh, 3 jours, tu vas faire 3 fois 8 heures ou 3 fois 9 heures. Et après, tu vas avoir un jour euh, de repos en plein milieu et, et ça re et rebelote. Le, on va dire du lundi au mercredi, tu vas bosser. Le mer le jeudi, pause. Et vendredi, tu renchaînes pour avoir peut-être le week-end.
4: Et euh, sur l'état des bus en fait d'où viennent ces bus en fait
1: pour répondre à ta question en fait on a toujours eu les bus de Villeport tu vois Transdev en fait si tu veux Transdev, à chaque fois qu'ils euh, ont des bus euh, ils, ils, ils renouvellent leur parc très rarement mais quand ils renouvellent en fait ils switchent sur les, euh, sur les dépôts ça veut dire nous euh, Coubron on a toujours les, euh, les, 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 les restes si tu préfères pour être un peu euh, tu vois et en fait, on a toujours les, 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 les derniers bus, les derniers, les derniers. Comment dire
4: Les restes, quoi. Les, les, le dernier, le dernier, les restes, c'est nous, nous qui allons les avoir. En fait, Villepinte, qui renouvelle leur
0: parc parce qu'en fait, si tu veux, Villepinte, c'est la tête de gondole. Et nous, en fait, on
1: est derrière. C'est comme si tu veux, on est le petit frère mal-aimé.
4: D'accord. Mado une question pour toi.
2: Alors justement, maintenant qu'on a fait un peu un panorama de ces conditions de travail et que tu nous as décrit une, une journée type, on comprend très bien les raisons pour lesquelles une mobilisation était nécessaire. Et tu revenais au départ sur le fait que c'était une première grève, que c'était historique, que tu avais été impressionné par la, la mobilisation de tes camarades. Euh, d'un point de vue peut-être même personnel, comment euh, est-ce que tu expliques euh, la détermination euh, des salariés euh, pour le départ de cette grève
1: Alors franchement, moi je l'explique par une seule, enfin, une seule ou peut-être deux, deux raisons. La première, c'est un ras-le-bol euh, général, un ras général des, euh, des, des camarades, parce qu'en euh, en fait, ils sont arrivés à un point de non-retour on est arrivé on leur a dit bah écoutez ça va être comme ça et point barre en fait vu qu'on arrive sur une, une nouvelle dSP aujourd'hui c'est économie 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 c'est on est on est dans, dans, dans une dans une comment dire dans une vibes de on fait un minimum enfin un minimum de, de, de comme, enfin un maximum d'économies et on redistribue un minimum de, de richesse. et en fait c'est exactement ce qui s'est passé c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est dans un, dans un combat où les, 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 les camarades, ils se sont dit quoi Eh, hey, on n'a plus rien à perdre. Dans deux ans, on passe en DSP. La DSP, en fait, si tu veux, c'est un c'est le, le, le nouveau... En fait, ça va être la mise en concurrence des, des sociétés. Et là, peut-être on va être racheté par Keolis, peut-être par Transdev qui va récupérer, peut-être par la RATP Cap ou RATP Dev. Donc, en fait, là, ils sont dans... Les collègues, c'était maintenant, en fait, eux, leur combat, c'était on va montrer notre ras-le-bol maintenant, aujourd'hui, sur les conditions de travail, sur le, le sur en fait, la sécurité des usagers, parce que clairement, les bus, ils sont pas sécuritaires euh, pour les usagers. Ça veut dire que personnellement, moi, mes propres enfants, je ne les, euh, les mettrais pas dans un bus comme ça avec des chauffeurs, tu vois ou pas. En fait, le problème, c'est que les chauffeurs, ils sont tellement mis à rude épreuve, ils sont tellement mis à rude épreuve, dans des, trans, dans des véhicules qui sont, euh, comme je le répète, c'est un peu redondant, mais je vais quand même le répéter, euh, dans, dans des véhicules qui sont dans un état euh, catastrophique. Et le mot, il est faible. Hein. Le mot, il est vraiment faible. C'est pour ça que les camarades, ils se sont réveillés aujourd'hui, le, le lundi 20 novembre, parce que c'était un ras-le-bol général là-dessus. Et ils se sont dit, c'est maintenant qu'on veut faire entendre notre voix auprès du groupe Transdev. Et je pense que l'effet qui a été... Euh, qui a été voulu, je, je pense qu'il a été entendu par le groupe Transdev, même si on n'a pas eu à la fin ce qu'on voulait réellement. Enfin, on n'a pas eu ce qu'on voulait totalement, mais au niveau du groupe, ça a fait très très mal. Le groupe Transdev, en fait, ça leur a fait très très mal cette, cette grève. Parce que derrière, si tu veux, le Villepinte, on était détaché de Villepinte, mais derrière, Villepinte a suivi. en fait, Et même pour te dire, cette grève, elle a embarqué même les Bouches-du-Rhône, Transdev-Bouches-du-Rhône. En fait, ça, on, a, on, a, on était euh, sur un truc régional et c'est parti à, au national. Donc c'est que cette grève, elle a fait mal et elle a fait parler d'elle, tu vois. Donc voilà pour le ras-le-bol de, 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 de mes camarades de, de Coubron.
2: Alors euh, juste, je te pose une dernière question euh, quant, à la, quant à la conséquence euh, de la vétusté de ces bus et on, on repartira ensuite sur vraiment le rapport à la grève. Euh, ouais. Pour info, si vous faites un accident euh, de, ouais. donc, euh, de circulation euh, okay. du fait notamment de la vétusté des bus évidemment hein, ou euh, de vos conditions de travail, c'est-à-dire du stress euh, parce qu'on sait très bien que quand il faut euh, conduire et qu'on a des, des cadences finalement à respecter euh, ça peut être très anxiogène qui est responsable C'est les conducteurs qui sont, euh, qui, sur qui on va aller la responsabilité ou c'est l'entreprise
1: alors il faut savoir une chose, à partir du moment où tu as un conducteur qui est dans un bus, c'est comme dans ta voiture. Le principal responsable, c'est le conducteur. Ça ne fera jamais la société. La société, pour te dire, euh, c'est déjà arrivé à, à, à un collègue que, que j'estime particulièrement. Il a eu un accident euh, corporel donc, dont il n'est pas fautif. Hein. C'était, euh, si tu veux, c'était une, une bonne femme qui traversait. Et euh, en fait, elle traversait au, pendant que le bonhomme était rouge. Et en fait, tu as des angles morts. Sur l'angle mort, en fait, lui, il passait. Et en fait, les gens, pour te dire, les autres piétons, ils lui ont dit à la dame de ne pas traverser, mais la dame, elle a pas écouté. Donc, en fait, elle a traversé au mauvais moment. Et en fait, donc c'est la, 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 la dame qui est en tort totalement, tu vois. Mais le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce, ce camarade et ils lui ont, ils lui ont fait. Euh, comment t'expliquer euh, Ils l'ont. Comme euh, quand on est en voiture. Ils l'ont emmené euh, en garde à vue, test alcoolémie, test, euh, test euh, euh, des, des, des drogues. Donc le, le conducteur avait zéro, euh, zéro drogue, zéro alcool. Euh, il était dans un état bah, optimal. Et ce qui s'est passé, c'est que la boîte a porté plainte contre lui. Donc euh, elle a porté plainte parce que voilà quand il y a du corporel et quand il y a... Y a, y a, y a... Il y, a, comment dire, il y a la vie d'une personne qui est, qui, est, qui est décédée. Donc, euh, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont porté plainte contre le conducteur. Pourquoi Pour tout simplement euh, se dédouaner et n'ont porter, non, non porter aucun soutien à, à, à ce camarade, tu vois. Alors que, euh, que cette personne-là, elle fait toujours bien son boulot. Je la connais depuis plus de dix ans. Elle a toujours fait bien son travail correctement, elle n'a jamais eu de problème avec la direction, elle a toujours été euh, serviable. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils se sont mis euh, derrière son dos. En fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on a une boîte qui est très, très traître. Ça veut dire que vous avez beau faire du sub, vous avez beau leur rendre service, vous avez beau... Euh, euh, on vous appelle à 3h du matin pour un sub parce qu'il y a un conducteur qui n'est pas venu, vous leur rendez service ils en ont, mais complètement euh, rien à cirer. En fait, on est arrivé à un point où, quand ils ont porté plainte contre lui, donc il a eu le soutien de tous les collègues avec lui, mais ils ont mis, entre guillemets, euh, les meilleurs avocats contre lui. C'est ça qu'il faut savoir. Alors que, même pour te dire, les enfants de, de cette bonne femme qui est, euh, qui est décédée, on dit, euh, on dit aux, aux, aux camarades, « C'est pas de ta faute, on le sait ». Et on t'excuse, il n'y a aucun problème. Nous, on va porter plainte contre la boîte. Pour le matériel, pour le matériel, pour le, 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 les bus, on sait qu'ils ne sont pas dans un état correct parce que c'est des clients qui transportent, enfin c'est des clients qui ont été transportés dans nos bus. Donc ils savent que le matériel quand vous montez dans un bus, sachez une chose, les clients, par exemple, ils font 30 minutes de service. Seulement 30 minutes. D'un du, point A à un point B, ça, euh, du terminus à un terminus, ils vont faire 30 minutes. Nous, on fait 9 heures. Ça veut dire qu'au bout de 9 heures, imagine-toi à 100 décibels par mmh. jour. Enfin, par, euh, par service, à 100 décibels. T'imagines à la fin du service, t'es dans quel état ah
4: oui. as
1: le cerveau, c'est une cocotte minute.
4: Et les, euh, les passagers, le, ils le vivent comment d'être transportés dans ces conditions Ensuite, on, on, on reviendra sur la grève et les relations avec euh, la direction.
1: Bah, en fait, c'est très, très simple. Hein. As vu, tu peux aller sur le groupe Transdev, tu regardes les forums. En fait, les, les, la vie, en fait, l'image du groupe Transdev, elle est complètement, euh, elle est complètement euh, bafouée, elle est complètement cassée. En fait, l'image du groupe Transdev, elle est nuisible à elle-même. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer. Les, les clients, ils tiennent combien de temps Ils tiennent, on va dire, grosso modo, ils vont tenir euh, 30 minutes. Déjà, en 30 minutes, ils ne supportent pas. Pendant les 30 minutes de voyage, si la personne a fait un voyage complet... Elle ah, t'a dit, mais, mais c'est quoi, en fait, les sièges, t'as les sièges qui se décollent, t'as, euh, en fait, l'entretien intérieur des bus et après, ça peut se comprendre, ça fait des années, ça fait, euh, euh, en fait, les bus, dis-toi, ils tournent 20, 22 heures sur 24, 22 heures sur 24, non, stop je te laisse imaginer qu'il faut un renouvellement du parc, euh, souvent, tu vois, au moins tous les 3-4 ans, mais eux, non.
4: Et la maintenance, il y, y a un service de maintenance ou qu'est-ce qu'il Il y a un
1: service de maintenance, mais en fait, c'est comme euh, je te disais tout à l'heure, c'est en fait, on fait, du, on, fait du, on fait du neuf avec du vieux. On essaye de rafistoler tout ce qu'on peut, après on leur demande aussi aux mécalos de faire de l'impossible. Ils ne peuvent pas non plus entretenir les bus avec ce qu'on leur donne. C'est-à-dire tu vas faire du... Tu vas bricoler là, tu vas bricoler là. En fait, comme... en fait ils sauvent il sauve concrètement, ils sauvent les meubles, c'est tout. Mmh. Euh,
4: donc sur la grève, euh, quelles ont été euh, les relations avec la direction euh, Combien de temps a duré cette grève
1: Alors les relations avec la direction, euh, au départ, c'était euh, un combat de coq. Donc la direction ne voulait rien entendre. En sachant qu'on les a prévenus huit mois auparavant pendant les NAO, donc les négociations... Euh, euh, annuel, On les a prévenus, on leur a expliqué, on leur a dit « Attendez, là, il faut quand même prendre en compte que vous êtes dans l'économie totale sur les agents de sécurité, sur le matériel que vous ne changez pas, sur les toilettes qu'on n'a pas au gare, Vous faites des économies incroyables. » Et également sur les tenues. Euh, pour se dire, ça fait deux ans qu'on n'a pas de tenue, Donc, en fait, ils sont dans l'économie totale parce qu'on va passer en DSP. Donc, ils vont dire « Si on ne récupère pas, bah, tant pis. Donc, entre guillemets, on est laissé à l'abandon. » Donc à un moment donné, il euh, faut savoir, en fait, les relations ils étaient complètement tendues la première semaine. Euh, on va dire milieu de semaine, en fait, on va dire vers la fin de semaine, donc le vendredi. Euh, ils ont commencé à entamer des petites, euh, des petites négociations en mode, ils sont venus, hey, écoutez, vous inquiétez pas, on a les poches pleines. Donc à un moment donné, on a dit, ben, on veut les voir, vos poches pleines. Ils ont dit, ouais, mais pour que vous nous deux, pour qu'on vous montre ce qu'on a dans les poches faut ouvrir les dépôts, ce qu'on a refusé, faut ouvrir les dépôts pour pouvoir, euh, entre guillemets, euh, accepter de rentrer en négociation. La semaine d'après, donc la deuxième semaine, là, on a entamé une discussion, enfin, une, une soi-disante conversation euh, pour, euh, pour, avoir, euh, pour avoir des avis, euh, pour échanger un petit peu sur, les, euh, sur les, ce qu'ils avaient à nous proposer. Donc après, la direction elle a, elle a essayé de faire une petite... Euh, une, une, elle, nous, elle a écarté la CGT, si tu préfères. La direction a écarté la CGT. Elle a voulu que de l'UNSA à la table euh, euh, et d'autres syndicats. Et donc, elle a écarté la CGT. Et, euh, et après, on les a surpris tous en train de, de discuter avec les autres syndicats à la table, tu vois. C'est oui, de nous faire un enfant dans le dos.
4: D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez obtenu Comment ça s'est terminé, la grève
1: bah, comment c Alors, ce qu'on a obtenu, alors, pour, moi, pour moi et la majorité des collègues, donc je vais parler en leur nom, pour moi et en la majorité des collègues, on a obtenu des miettes, enfin des cacahuètes, c'est même pas des miettes. Ça a été comme un commun accord, je pense, avec l'autre les, 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 syndicat. Euh, on a obtenu 650 euros bruts. Euh, les 0,7 sur l'année euh, euh, depuis janvier 2023 à maintenant, donc ça fait euh, plus ou moins euh, 100 euros brut, une connerie comme ça plus on a eu la prime d'habillement qui est passée de 3 euros à, à 18 euros donc en soi euh, c'est même pas un gain parce qu'en vérité on n'a même pas eu euh, la tenue donc au final euh, pour eux c'était un tout bénef et une prime d'assiduité qui fa fallait être euh, euh, ne pas être absent du... En fait, tu avais trois jours où il ne faut pas être absent de... durant l'année et là, tu touchais euh, 300 ou 400 euros. 300 euros. Et au final, euh, la majorité des collègues, la majorité des collègues, euh, ils ont touché quoi Ils ont touché... Enfin, euh, euh, il y a, a peut-être 60 personnes sur euh, 280 personnes qui vont la toucher, cette tribu. Comment ça se fait bah parce que euh, tu as beaucoup de collègues qui se mettent en arrêt maladie parce qu'ils n'en peuvent plus. La vie, ils, sont, ils sont fatigués, ils sont malades. Euh, T'en as qui sont en accident de travail parce qu'ils euh, ont des problèmes de dos dû, au, dû, dû à ce métier, euh, problèmes d'épaule, de, de, de la coiffe au niveau de l'épaule, à force de tourner le volant. En fait, on est, on est, euh, est revenu au travail à la chaîne. Je ne sais pas si tu si avais entendu euh, euh, le travail, euh, le Fordisme, à l'époque du Fordisme. Mmh. En ouais. fait, on est venu à... À, à, ce, à cette époque-là, tu vois. C'est-à-dire que les, 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 les gars, ils n'en peuvent plus. Les camarades, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'on on est arrivé dans un état où vaut mieux, quand tu tombes malade, il vaut mieux rester à la maison que d'aller bosser, tu vois. C'est devenu une, une crainte pour certains collègues. Il y a des collègues, ils ont même peur de revenir travailler. Et
4: euh, comment le délégué syndical qui a signé ça euh, enfin, explique euh, la fin de la grève
1: Comment il l'explique C'est très simple. Dans son optique à lui, c'était on va pas forcément avoir grand-chose. vaut mieux négocier tout de suite. Or que quand nous, on est parti donc la CGT, on est parti négocier à côté, et ce n'était pas le même discours que tenait la direction. Tu vois, c'était... En fait, on aurait tenu cette semaine par laquelle on est aujourd'hui, on aurait tenu cette semaine plus le dépôt de Villepinte. Dis-toi, tu aurais eu pratiquement... Euh, une, pratiquement Je vais te dire Quasi la moitié D'Ile-de-France Qui aurait été paralysée mmh. Tu vois Et en fait euh, euh, Ils voulaient absolument Lever la grève Alors que les mecs Ils voulaient pas lever la grève t as vu les camarades euh, Qui ont été devant le grillage Ils voulaient pas lever la grève C'est-à-dire Il y en avait peut-être 5 ou 6 Qui voulaient arrêter De, de Coubron Mais tu avais euh, 71 grévistes Ou 80, euh, 81 grévistes Et sur ces 81 T'avais euh, On va dire On en retire 10 il t'en reste 71 quand même. Et ces mecs-là, ils ne voulaient pas arrêter la grève. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le DRH euh, du pôle Transdev euh, a dit je ne veux pas de la CGT et j'espère qu'elle ne gagnera pas les élections. En fait, il a peur de la CGT parce que c'est un ancien cheminot euh,
4: c'est un ancien euh, euh, cheminot CGT. Mmh. Et donc, quels sont les, euh, euh, Quelle a été la relation la, relation, euh, la réaction pardon euh, des salariés et quelles sont les perspectives pour eux et pour toi, au passage Les
1: perspectives pour plus
4: tard, c'est ça hein Oui, pour plus tard, oui. Alors, la, réaction, la réaction après cette, euh, cette coupure boutale de la grève et euh, qu'est-ce que vous comptez euh, faire pour la suite
1: Alors, la réaction des... des, des... Je vais parler d'abord de la réaction des camarades. Elle a été... Euh... Elle a été, mais... Euh... Elle a été choquante, en fait. Elle a, ça, a, ça a été un choc pour eux. Ça a été un choc d'arrêter la grève au bout de deux semaines sans rien obtenir. Parce qu'ils ont perdu plus en investissement personnel euh, au niveau de leur famille, au niveau euh, de leur argent, parce qu'il y en a qui finançaient eux-mêmes euh, eux la grève, qui, sont, qui se sont investis corps et âme dans cette grève-là. Aujourd'hui, aujourd ces gars-là ils ont une amertume incroyable. En fait, ça leur est resté en travers de la gorge.
4: Mmh. – euh, Du coup, euh, est-ce que vous avez gardé des, euh, des relations avec les autres dépôts, euh, ceux de, de Tremblay euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait des, euh, des potentialités de grève à Rambouillet, etc., ou même dans les Bouches-du-Rhône. – Alors,
1: on a, on a eu... Alors, déjà, on a gardé des, des relations avec le dépôt de Villepinte. Et en fait, il nous demande aujourd'hui à nous comment faire. C'est-à-dire, à d'aujourd'hui, comment vous faites pour, euh, pour gérer ci si Comment vous faites pour ça comment vous, avez, enfin, comment vous avez débuté cette grève-là Comment vous avez... Euh... Il nous demande, en fait, la, la, le mode d'emploi pour ne pas faire d'erreur, en fait. Et euh, on a eu la visite d'un conducteur euh, de Keolis de Lyon. Donc, on a eu son soutien. Donc, il est venu jusqu'au dépôt de Cobron pour nous, pour nous donner son soutien. On a eu euh, des, comment dire, des, du soutien des riverains. Franchement, je tenais à les remercier énormément. Les riverains de Coubron, ils sont venus. Il y a eu quelques. Je crois qu'il y, eu, euh, y, y, y a eu énormément de soutien, même des
4: élus de Coubron. Ouais, du maire de du Tremblay, notamment. Aussi. On a eu
1: également le soutien de Julie Garnier. Mmh, du député, du député. Du député aussi, euh, Jérôme Legrave. Franchement, je les remercie énormément. Parce que euh, ça a été. Euh, il faut savoir que notre mouvement, il a été, grâce à eux, et grâce aux camarades et grâce aux députés, il a été monté à, à l'Assemblée nationale. Mmh. Alors, on nous a entendus jusqu'à l'Assemblée nationale. Il faut, faut quand même le marteler, ça aussi. Okay. Ça, a été,
4: euh, ça a été un coup de pouce pour que le groupe Transdev nous, en, nous entende, et IDFM également. Ok. Ben, merci à toi. Euh, merci beaucoup pour ton témoignage. et euh, On continuera à suivre ce mouvement.
2: Et euh, ben, euh, surtout euh, on a envie de vous dire force aussi, il semble qu'on euh, aura de quoi continuer euh, à discuter puisque finalement vous êtes euh, aussi en train de vous organiser pour euh, potentiellement euh, repartir en mobilisation euh, par la suite et euh, peut-être de manière euh, plus forte, tous ensemble.
1: Bah, en fait c'est très simple, euh, ce que tu viens de dire c'est, dans, dans ta question il y a la, il y a la réponse, et euh, pour te dire, c'est simple, si on n'est pas écouté par le groupe euh, Transdev, c'est simple. Là, on leur a montré de quoi on était capable. Alors d'aujourd'hui, on leur a expliqué, on leur a montré de quoi les camarades étaient capables aujourd'hui. Donc c'est très simple. Si on n'est pas écouté à l'avenir, ça ne sera pas deux semaines, parce que euh, ça ne sera peut-être pas l'UNSA qui va déposer ce préavis, ça sera la CGT. Donc il faut savoir une chose, et ça, euh, le DRH... Euh, du groupe Transdev, il le sait. Si c'est la CGT qui pose le préavis, il faut savoir une chose, ça partira deux mois. C'est-à-dire que dans sa tête, faut il faut enfin, qu'il se tienne prêt à écouter les revendications des salariés, même s'il est là pendant deux ans et après, bah, on passe une nouvelle DSP. Mais pendant ces deux ans, il faudra écouter les salariés. Il faudra écouter leurs revendications et leur mal-être. Donc, si c'est pas écouté à ce moment-là, il bah, faut savoir une chose, c'est que ça va faire mal.
2: Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup pour ce témoignage. Nous, en tout cas, ben on, sera, on sera à votre écoute et euh, on diffusera votre parole. Alors, euh, n'hésitez pas à, à nous contacter.
1: Aucun problème, avec grand plaisir. Et merci de nous avoir donné, euh, donné l'antenne pour nous exprimer. Merci beaucoup.
2: Merci à toi. Très bonne fin de journée. Force. Également. Au revoir. Au revoir. What's up? This is Tajay of the Mighty Souls of Mischief Crew. I'm chilling with my man Festo, my man A+. Plus, And my man Boat, you know, he's dope. Yeah. And right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California. And um, sometimes we, it gets a little man. hectic out there. But right now, <laughs> you know, just we to up it. you on how
0: we just chill. Yeah. Java 7 D.
4: de retour dans l'actualité des luttes jusqu'à 13h30 et euh, maintenant on vous passe une interview qui a été euh, faite hier avec Zora de l'union locale CGT de Tremblay-Villepinte. Oui bonjour, je euh, suis Zora, euh, je suis la secrétaire générale de l'UL de Villepinte, CGT de Villepinte et de Tremblay. Et de... Et de, euh... Depuis plusieurs euh, plusieurs mois, il euh, y a des mouvements sociaux dans les dans les bus. Euh, qui ne sont pas gérés par la RATP, et ça a été le cas dans votre secteur
3: Exactement, ça a été dans le secteur de Coubron. Donc, euh, depuis quelques semaines, euh, nous avons euh, les camarades de, de TRA euh, Coubron qui sont rentrés en grève pendant 12 jours pour dénoncer euh, leurs conditions de travail. Et aujourd'hui, depuis deux jours, la grève a commencé euh, sur le site de Villepinte et de Tremblay.
4: Quel a été le déclencheur et quelles sont les conditions de travail à Coubron sur euh, le site de Coubron euh, c'est les mêmes revendications que, que l'on retrouve
3: chez euh, chez Transdev, euh, Villepinte et, euh, et euh, Tremblay. C'est euh, d'abord l'augmentation des salaires.
4: Euh, à combien est le salaire
3: Alors c'est des salaires qui dépendent en fonction en fonction du, 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 du temps de conduite que vous avez et puis des primes aussi. Mais euh, vous avez euh, des, des salaires qui sont assez bas, ça dépend, euh, ça dépend comment vous roulez en fait. Hein. Mais en tout cas, c'est des salaires qui sont, euh, qui sont quand même qui restent précaires.
4: D'accord, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre euh, Sur Coubron, euh, normalement, je crois qu'ils sont
3: euh, aux alentours de 1000, 1700 euros, euh, à peu près, à peine.
4: Et les conditions de travail, vous pouvez euh, vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Alors, sur les conditions de travail, euh, bah, déjà, c'est la vétusté des, 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 du parc des bus. Donc, on a des bus qui sont euh, à peu près euh, à un kilométrage de 800 000 km. Vous avez euh, derrière tous les des, des écrans lumineux qui s'allument dès que les, les, les chauffeurs de bus sortent, sortent les bus pour euh, prendre des usagers. Euh, sur les sites de Villepinte ou de, 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 de Tremblay, on a la même problématique. On a une, une vétusté du parc de bus avec des pare brises qui tombent. Euh, voilà, en fait, dans les terminus, donc les femmes sont obligées d'aller euh, d'aller faire euh, pipi à l'ancienne hein, derrière un petit buisson. Donc Ouh. ça, c'est inadmissible aujourd'hui euh, aujourd dans le monde du travail. Hein. Euh, on n'a aucun, aucun toilet dans les terminus euh, qui dessert, euh, qui dessert euh, bah, le département 93.
4: D'accord. Et ça, aussi bien à, à Coubron qu'à...
3: Coubron, aussi bien à qu'à Villepinte. Il y a d'ailleurs une mise en demeure qui a été faite par l'inspection du travail à Coubron. Et euh, donc, sur Tremblay et le site de Villepinte, vous avez la ligne, je crois que c'est la ligne 1... Euh, il me semble où vous n'avez pas de toilettes tout le long du trajet du terminus au, dernier, au voilà donc la personne obligée de se retenir quand c'est une femme bah, elle est obligée d'aller euh, bah, dans un buisson euh, faire pipi quoi vous avez pratiquement dans la plupart des, des terminus de bus vous avez pratiquement pas de toilettes
4: l'histoire des sur la vétusté la vétusté des euh, la vétusté des euh, des bus euh, ça tombe vraiment tout seul alors il y a dernièrement ils ont un pare-brise qui est tombé parce qu'il a été mal
3: fixé, parce qu'aujourd'hui il y a tellement un manque d'effectifs euh, bah, à l'intérieur du, du dépôt, notamment sur les mécaniciens, avec une demande de productivité beaucoup plus importante, avec moins bien sûr moins de personnel, donc forcément euh, bah, les choses se font vite et, et bah, le pare-brise ne tient pas. Donc euh, euh, voilà, donc il est tombé en plein sortie de, du, du, du dépôt. Vous avez euh, des pneus qui crèvent, voilà, des pneus dès qui sortent, bah, au bout d'un moment le pneu il est crevé. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, des bus qui sont, euh, qui sont qui datent depuis longtemps et euh, qui mettent en danger aussi, aussi bien les salariés que les usagers. Et c'est là où nous, on a une vraie inquiétude, où on a déjà alerté à plusieurs reprises, enfin, alerté, pardon, à plusieurs reprises euh, la direction et qui euh, ne fait pas réellement grand-chose pour améliorer, euh, améliorer cette, cette sécurité euh, pour les usagers et pour les travailleurs. Pour le moment, c'est toujours les bus euh, entre guillemets les bus de Transdev hein, euh, qui sont maintenant, enfin euh, qui étaient ex Keolis, fut un temps, qui a été racheté par euh, le par Transdev et qui fait aujourd'hui, euh, par exemple sur le site de Villepinte et de Tremblay, c'est euh, le site de Keolis qui a été racheté par Transdev. Donc ils ont racheté le parc en même temps et donc euh, pour l'instant ils roulent tous avec euh, ce parc-là en fait.
4: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y, y a eu des changements euh, au niveau des euh, du droit du travail quand euh, Keolis a repris euh, le marché à Transdev
3: vous avez tout ce qui est transfert des contrats de travail. Donc, à partir du moment où vous avez déjà le transfert du contrat de travail, vous, avez, vous êtes soumis au code du travail avec les 15 mois, les 12 mois plus 3 mois où vous gardez vos accords en cours. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça tombe. Et c'est à partir de là où on a des accords socles qui doivent se mettre en place où la direction n'entend rien négocier et n'entend rien donner de nouveau ou de plus aux salariés. Donc, à partir de là, le mouvement de, de grève a commencé à,
4: à, à être discuté au sein des, au sein des salariés dans, dans l'établissement. Entre les les euh, le sac à dos social qu'on leur a promis durant 15 mois et l'accord socle, c'est quoi les grosses différences bah ça va être beaucoup sur, bah sur le salaire, hein, sur le salaire
3: parce que sur deux dépôts par exemple sur celui de de Villepinte et Tremblay, vous avez quand même euh, des salaires différents, des grilles de salaires différents avec un métier euh, un métier avec un métier qui est identique et vous avez en plus derrière euh, euh, les primes, tout ce qui est des primes, alors que nous, on est, on est contre les primes, hein, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont, sont pas assujetties aux cotisations sociales. Et euh, les primes, on sait ce que, ce que ça donne en termes de salaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit indexé au niveau de, du salaire de base et que derrière, on puisse aussi avoir des salaires qui soient indexés à l'inflation actuelle. Euh,
4: pour que ce soit bien visible pour les auditeurs, euh, c'est quoi le, la différence euh, au, niveau, euh, des prix, au niveau des salaires enfin, au niveau les du salaires entre les conducteurs de Keolis, Ex-Keolis donc, euh, de, de, de ville de Tremblay et de Villepin, vous avez à peu près 200 euros de différence pour un ouais. même travail. Donc, euh, quelles sont les, les revendications euh, euh, que, qui ont été revendiquées à Coubron Alors. Et... Il y a eu Alors, des résultats.
3: Les bien sûr, indexé à l'inflation, euh, avec euh, c'est à peu près 200 euros net euh, pour euh, Coubron. Euh, pour euh, Transdev et euh, Transdev euh, Villepinte et, euh, et, euh, et Tremblay, c'est euh, surtout là, déjà l'harmonisation des salaires et en plus augmentation des salaires.
4: Quand vous dites harmonisation, c'est-à-dire C'est-à-dire que, bah justement, comme je vous dis il y a deux grilles de salaire différentes, donc nous, on veut
3: qu'il y ait des grilles de salaire identiques pour l'ensemble des travailleurs. On ne pas être à travailler, on doit être à travail égal, salaire égal. On ne peut pas avoir 200 euros de moins pour un conducteur qui est tremblé et un, et un qui, qui est à
4: D'accord, donc la, la discrimination se fait uniquement sur le fait qu'ils travaillent. Euh, non, dans... c'est
3: ce pas discrimination, c'est des accords qui avaient été euh, signés précédemment, euh, des accords qui préexistaient, qui, pré qui, pré qui, pré qui, qui, qui ont été complétés par une prime, euh, une prime différentielle, mmh. mais aujourd'hui euh, qui, 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 euh, qui pénalisent les, les travailleurs en fait. Hein. Mmh.
4: Mais euh, donc du coup, quel a, quel a été le résultat de la grève à Coubron qui vient de se terminer alors, pour la grève à Coubron, euh, pour l'instant, il y a eu 0,7% de données à l'ensemble des salariés, plus... Euh,
3: 0,7%, d'augmentation. Ouais, mm -hmm. Et une multitude de primes pour laquelle, en tout cas, euh, bah, la CGT n'est pas signataire, en tout cas. Et les travailleurs euh, comptent euh, vouloir reprendre la grève éventuellement, refaire mm -hmm. un mouvement grève sur ce site.
4: D'accord. Euh, quand vous dites que les autres syndicats ont signé, c'est-à-dire que euh, quels sont les syndicats majoritaires
3: Alors sur le site de Coubron, c'est l'UNSA. Mmh. Euh, voilà, qui est signataire de l'accord de fin de grève. Et sur, euh, sur le site de Villepinte et de, et de Tremblay, c'est la CGT.
4: D'accord. Donc il euh, n'y aurait pas de risque de d'avoir ce genre de
3: signature les organisations syndicales sur le site de Villepinte et de, de, Villepinte et de Tremblay ont, euh, ont déposé un préavis de grève. Hein, c est, c est, tout le monde a, a déposé un préavis de grève. C'est-à-dire qu'une alarme sociale a été déposée par l'ensemble des, des, des organisations syndicales de Transdev, mmh. de Transdev TNSD. Quoi. Transdev Nord-Saint-Denis.
4: D'accord. Mais euh, voilà. vous dites que ça va reprendre à, cou à, à coup bon euh avoir signé cet accord s est... Alors, nous, on n'est
3: pas signataires.
4: <rire> Pourquoi les autres syndicats ont signé alors qu'apparemment, bah, la base n'était pas d'accord euh, je, je dirais pas que vous poserez la question aux syndicats concernés, mais
3: euh, voilà, nous, nous, on peut vous dire qu'en tout cas, on n'est pas signataire de l'accord et en aucun cas, on aurait voulu reprendre la grève, sauf qu'il y a le seul préavis de grève qui a été déposé par l'UNSA, qui était le syndicat ah. sur le site de Coubron, qui, est, bah, qui, a, qui a possibilité de déposer une alarme sociale donc forcément, euh, avec les règles en vigueur sur l'alarme sociale, euh, la CGT ne pouvait pas euh, prétendre à déposer, puisqu'elle n'est pas représentative sur ce site-là, euh, même si elle a un élu, mais on n'a on a pas les moyens, on n'a pas de délégué syndical, donc forcément, on ne peut pas déposer euh, d'alarme sociale.
4: D'accord. Est-ce que vous, vous pouvez nous, nous dire quel est l'état d'esprit euh, des, des conducteurs de Coubron
3: Bah Écoutez, euh, les salariés n'étaient pas très contents de... de, de, de de reprendre le travail parce qu'ils voulaient rester en grève par rapport à ce que proposait la direction, hein, parce que ça restait quand même des miettes. Mais euh, voilà après, comme je, comme je vous l'ai dit, une organisation syndicale qui a été signataire, euh, le préavis a dû être levé et les, les salariés obligés de reprendre le travail.
4: Donc du coup, comment ils, comment ils peuvent faire pour, euh, pour se remettre en grève
3: Alors là, ils, ont, ils sont en élection aujourd'hui et euh, à partir du moment où il y aura des délégu, délégués syndicaux qui seront... Euh, qui, sont, qui appartiendront à d'autres organisations syndicales, toutes les organisations syndicales pourront lancer via, via, via ce délégué syndical, une alarme sociale éventuelle pour ouais. dénoncer encore ce qui se passe, ce qui se passe à Coubron et notamment ce qui n'a pas été obtenu par les travailleurs.
4: Ouais, donc Du coup, il faudra attendre le résultat de, des élections syndicales
3: à Coubron. Voilà, pour exactement.
4: Okay. Mais, donc ça veut dire que lors de cette grève à Coubron, il euh, n'y a pas dinter quoi.
3: Alors, c'était une intersyndicale, c'est-à-dire tous les travailleurs étaient dehors, y compris les organes syndicales, hein, mais euh, le seul préavis, le préavis, enfin du moins le préavis de grève, était été déposé par l'UNSA puisqu'il était le seul syndicat qui pouvait le faire.
4: Mais dans l'intersyndicale de Couron, il n'y avait pas d'unanimité un, sur. Euh,
3: oui, complètement, dire. oui, euh, l'UNSA était, euh, était isolé.
4: Ma comme majoritaire. Alors, exactement. Est-ce que c'est la même situation à Tremblay et à Villepinte
3: alors, là, tout le monde a déposé un préavis de grève sur le site de Tremblay et de Villepinte. Donc, tous les, les organisations syndicales ont laissé un, un préavis de grève. Là, maintenant, ce sera aux travailleurs de, de décider ou pas de lever la grève
4: ou pas. C'est aux travailleurs qui, qui, ont, qui ont la victoire entre les mains. D'accord. Euh, alors, en même temps que Coubron, il euh, y, y a Shell, qui est, euh, le dépôt de Shell, qui, lui, continue, euh, continue la grève. Est-ce qu'il euh, y a eu des liens qui se sont faits entre les... Euh, les salariés de Coubron et de Shell. Est-ce qu'il y en a qui est en train de se faire entre ceux de Shell et ceux de tremblay ville
3: Alors, Shell et Coubron, ça fait partie de la même DSP, ce qu'ils appellent la DSP 9. Donc, euh, eux, ils sont en grève, euh, ils ont été en grève en même temps que Coubron. cest à mmh. Shell et Coubron étaient les mêmes dépôts, comme nous, on a Tremblay-Ville-Pinte. Shell et Coubron sont les mêmes dépôts. Donc, ils sont partis en grève en même temps, et la fin de grève a été signée en même temps. Shell n'est plus en grève en même temps que Coubron, puisque c'est la, euh, la même DSP.
4: Cette question, c'est quoi une DSP
3: alors, euh, la DSP, c'est les lots, en fait. C'est les lots euh, qui font... Euh, c'est les numéros qui s'accordent entre dépôts, en fait. Pour faire assez simple, euh, je ne pourrais pas vous dire exactement euh, à quoi correspondent le, les abréviations, mais euh, c'est les dépôts, en fait, qui sont sectionnés en... en comment on appelle ça En, en lots. En lots, exactement. C'est les lots, en fait.
4: D'accord.
3: Et en fait, au fonction des rachats des entreprises, donc, de justement, de, de la concurrence et de, de l'ouverture de marché, les lots sont divisés. Donc euh, vous pouvez demain avoir un lot euh, qui était par exemple Coubron-Chel, bah, demain euh, suffit il suffit qu'il soit racheté, et ben, et, euh, un dépôt passera euh,
4: d'une entité euh, numéro A et l'autre passera d'une entité numéro B. D'accord, donc du coup est-ce qu'il euh, y a un lien qui a pu se tisser entre euh, Tremblay-Ville-Pinte et Chiel-Coubron
3: Alors Tremblay-Ville-Pinte, euh, sachant qu'ils sont sur la même société dans Transem-Nord-Saint-Saint-Denis, donc déjà il euh, y, y a une grève qui s'est mise en place, donc là il n'y a aucun bus qui sort. Euh, sur Coubron, nous sommes en contact puisqu'en plus, euh, on a la chance et qu'on a la CGT dans, les, dans ces deux, euh, deux dépôts-là. Euh, nous, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est euh, bah, aussi sur l'aéroport de Roissy. Donc on a un Transdev aéropiste qui est en grève. Et on va avoir euh, Aéropass aussi qui prépare aussi hein, une entrée dans le mouvement aussi contre Transdev.
4: D'accord, c'est des bus, euh, des compagnies de bus voilà,
3: au... des, voilà, exactement, qui sont sur le site de l'aéroport. Alors, ils ont plusieurs métiers, hein, c'est aéropiste hein, et Aéropass. Transdev, c'est en fait c'est toujours la même société transdev mais avec euh, aussi des conducteurs de bus, euh, voilà, ils ont une activité un peu différente. Mais euh, voilà, ça reste toujours la société transdev et le mouvement on voudrait qu'ils prennent euh, sur l'ensemble du département et euh, voir plus loin. Et on a le site de Rambouillet aussi qui rentre en grève, je crois, euh, il y a
4: dans pas longtemps. Ok donc c'est un niveau c'est un niveau régional du coup. Exactement. Euh, Ses buts, hein, c'est de l'unité
3: des travailleurs pour que effectivement on puisse faire euh, construire un rapport de force euh, et dénoncer euh, tout ce qui se passe chez Transdev en termes de conditions de travail, de sécurité, de santé et surtout aussi des salaires bien sûr.
4: Est-ce que vous faites des liens avec euh, Keol aussi bien Keolis, Keolis pardon, que la RATP
3: alors on a comme je vous l'ai dit, on a le site de, de la RTP Aubervilliers, on est en lien avec euh, la CGT de, de la RATP, donc euh, l'idée c'est effectivement qu'il y ait eu, eu quand même une unité aussi sur euh, une bataille sur les transports. Hein. Euh, après ça se fait pas comme ça, hein. ça doit, on doit le travailler ensemble et puis que les travailleurs le veuillent et puis qu'ils le mettent en place. Hein, c'est d'abord les salariés qui décident et les salariés qui veulent mettre ça en place et aujourd'hui on sera plus fort si on est tous ensemble.
4: Et par rapport au jeu 2024, parce qu'en face la région va tout faire pour qu'il n'y ait pas de, de mouvements sociaux durant cette période euh, quelle est sa stratégie Est-ce qu'ils ont, est qu ont déjà mis des stratégies en, en place pour éviter toute action syndicale durant cette période bah, Je pense que
3: le gouvernement qui est en place, ils vont trouver facilement des alliés. Maintenant, à nous de montrer que bah, la grève des, la grève des, des travailleurs, c'est nous qui pourrons la mettre en place et, et que le rapport de force, c'est à nous de le mettre en place, quelles que soient euh, quel que les, les interdictions
4: ou pas. La grève reste un droit et nous devons le prendre et euh, nous devons le garder. D'accord. Euh, plus sur les, les conditions de, de transport sur votre secteur euh, on sait qu'il y a une, une grosse différence Entre euh, Une ligne de bus tenue par la RATP Et une ligne de bus tenue par des compagnies privées que, euh, Comment ça se passe Les conditions de transport euh, par bus euh, Sur votre secteur
3: bah écoutez, Comme je vous l'ai dit hein, surtout, là Aujourd'hui c'est surtout en, en mesure de Les mesures de sécurité hein. Aujourd'hui euh, la vitesse des bus euh, Elle impacte forcément sur la sécurité des usagers Et c'est là où comme je vous ai dit Il y avait une grande inquiétude des travailleurs à ce sujet et déjà, pour leur, et déjà pour leur propre sécurité mais surtout c'est des usagers et d'ailleurs je pense que les, les maires des communes devraient s'en inquiéter un peu plus
4: euh, oui d'ailleurs avant de, avant de... Faire cette interview, il y avait un élu Municipal de Tremblay Exactement. Exactement, il y avait monsieur Assensi, maire de Tremblay Qui venait soutenir les travailleurs
3: De Villepin de Tremblay, hein, qui est sur son site Et comme il l'a toujours fait, il a toujours été Aux côtés des travailleurs, donc il est venu en soutien Pour soutenir la grève des, des salariés Et connaît très bien Transdev C'est une personne qui est là Depuis longtemps et qui a connu toutes les grèves Qui ont eu lieu chez, chez Terra Transdev Donc euh, voilà, c'est une personne Qui n'a pas hésité à, à venir Soutenir les salariés et qui continue à le faire d'ailleurs, euh, et notamment, surtout, et, et surtout c'est sauver le service public, c'est important.
4: Et de manière concrète, ça passe par quoi son, son soutien
3: bah, bah, écoutez, le de, fait de manière de concrète, venir. déjà, c'est de voir les salariés. C'est important pour les salariés et les travailleurs qui sont sur les sites 24 heures sur 24, hein, qui se relaient jour et nuit. C'est important d'avoir du soutien euh, euh, bah, du maire de la ville. Et après, euh, vous connaissez vous-même hein, les politiques. Chacun, chacun a sa, sa façon de faire les choses. Hein. Nous, euh, on, est, on reste sur le domaine syndical. Nous, on est là du côté des travailleurs. Après, euh,
4: tant qu'on a le soutien des, 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 des maires, euh, c'est important. Et celui de la députée euh, note, note aussi oui,
3: nous avons aussi euh, Mme Clémentine hein, qui n'a pas hésité à venir aussi dès qu'elle a su qu'il y avait un mouvement de grec qui s'annonçait, donc euh, pareil, elle est venue euh, bien sûr euh, rencontrer les salariés, écouter euh, leurs euh, leur revendications et euh, bien sûr euh, essayer de les porter euh, euh, là où elle peut les porter euh, en termes de, de, de sa, par rapport à sa fonction en fait donc euh, voilà et notamment sur le transport euh, sur le transport euh, aujourd'hui transport urbain quoi
4: D'accord euh, Dernière question je pense euh, Est-ce qu'il y a des euh, Des grosses dates euh, De prévues des, des soirées de soutien ou, euh...
3: Alors pour le moment on est au deuxième jour de grève Sur, le, sur, les, sur les sites hein. C'est un, un le plus gros dépôt de France Donc pour l'instant on est en train de mettre les choses en place Tout doucement Donc pour l'instant tout dépendra des travailleurs C'est eux qui décideront euh, De comment la lutte va se, va se se maintenir et surtout comment elle va se, se, euh, se multiplier ou pas, et euh, aussi euh, sur ce qu'elle mettra en place pour justement euh, euh, la faire savoir et la faire développer euh, un peu
4: partout. D'accord. Euh, quand vous dites euh, le plus grand dépôt de France, c'est-à-dire
3: euh, De Transdev, c'est le plus grand dépôt de bus de Transdev.
4: On est, on est sur combien de bus, là
3: euh... Il y a 630 salariés, il y a 26 lignes de bus. Ah
4: oui, quand même. Donc, ça, ça représente euh, quoi une...
3: un bah, bon... Il fait tout le département du, du 93.
4: Un, un bon millier de bus, quoi.
3: Bah oui, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas vous dire exactement la... Je pourrais pas vous dire la quantité de bus, mais il y a déjà beaucoup de dépôts. Il y a un grand dépôt. C'est deux grands dépôts.
4: D'accord. Ok. Ben bah, merci Donc, beaucoup.
3: Voilà. Bah, J'ose un prix. C'est ouais. moi. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait entendre la voix des travailleurs. Voilà.
4: Merci de nous avoir suivis. Cette émission sera rediffusée de 6h30 à 7h30 demain matin. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, cette émission sur notre site internet actualitédeslutes.info. Et quant à nous, on se retrouve demain de 12 30 à 13h30 sur fréquence par pluriel à demain.
1: Bon, je vais pas faire durer suspense, le flic a été relaxé totalement
2: les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
4: On est là, à des revendications de nos droits et nous voilà, on nous
0: respecte. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'actualité des luttes, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de midi 30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris Pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler on discute. Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit, il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
2: L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux
0: acteurs des luttes. Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut, faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
1: Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
2: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et
0: tous ces, ces blaireaux de médias-là. Cette justice, la géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre.
4: Ça avait des allures de fête qui dégénèrent.
0: N'hésitez pas à nous en nous envoyant un mail à actualité des luttes.info. Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel. Vous pouvez nous envoyer vos initiatives, vos appels à manifestation, rassemblement, vos textes d'analyse. En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
2: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, sur nos petits. avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédes
3: Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
0: Put that teacher out.